0: Hallo. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Secret Talk. Ja, wie vielleicht ein paar von euch gemerkt haben, ist vorige Woche keine Folge online gegangen. Das hat den Grund, dass wir diese Folge hier eigentlich schon mal aufgenommen haben, aber die Technik uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Deswegen kommt das heutige Thema, nämlich sexuelle Belästigung, erst heute, aber dafür heute umso besser. Genau. Ja, wir haben ja, glaube ich, alle miteinander gemerkt, dass in letzter Zeit extrem dieser, also dass dieses Thema in letzter Zeit extrem polarisiert und dass das auch sehr ak aktuell gerade ist dass es viele Berichterstattungen gibt, dass auch auf Instagram in die Richtung sehr viel passiert ist, vor allem auch mit diesem Mord von dieser Frau in England, dass das so eine richtige Welle losgetreten hat und ich finde dieses Thema eigentlich generell sehr interessant und ja, ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, einfach sich auch mal zu diesem Thema zu äußern, vielleicht die ein oder anderen Sachen klarzustellen und ja, genau, deswegen haben wir uns gedacht, heute eine Folge über sexuelle Belästigung.
1: Genau, weil ich bekomme es auch, oder ich habe das Thema sexuelle Belästigung vor allem durch den sozialen Medien mitbekommen. Da in der sozialen Welt vor allem Frauen öffentliche Kommentare bekommen oder tagtäglich private Nachrichten, die eindeutig unter der Gürtellinie liegen. Und es gibt auch schon viele Frauen, die ungefragt, Bilder von Männern bekommen, mhm. die ebenso unter der Gürtellinie liegen. Und ja, und aufgrund dessen, dass es in der sozialen Welt Aufmerksamkeit bekommen hat, das Thema, was ich auch ziemlich gut finde, habe ich dann auch angefangen, ähm, mich, also mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und zuerst habe ich das Thema unterschätzt, also zuerst dachte ich, gut, sexuelle Belästigung, die armen Frauen, ja gut, da habe ich eigentlich nicht viel damit zu tun. Was ist es eigentlich oder wo fängt es eigentlich an? Ähm, aber nach mehrerer Recherche und nachdem ich dann die Definition davon gelesen habe, dachte ich mir, okay, nein, eigentlich wurdest du oft genug sexuell belästigt.
0: Voll, aber ich denke, da geht eh vielen so, weil wir sind einfach auch als Frauen in einer Welt groß geworden, wo es halt oft mal heißt, gestell dich nicht zu so an oder sei nicht zickig oder das ist ja nicht schlimm und man fängt dann halt auch einfach an, diese Gedankenmuster anzunehmen. Also, dass man sich dann irgendwann selber sagt, wenn man eine, eigentlich schon eine erwachsene Frau ist, dass man sich eigentlich selber sagt, ja, geh, ist ja nicht so schlimm. Also, mich wundert eigentlich gar nicht und das ist auch gleichzeitig wieder total traurig, dass du manche Sachen gar nicht so wahrgenommen hast, obwohl sie eigentlich gar nicht okay waren.
1: Genau. Ich glaube, es ist auch mal wichtig zu sagen, und vielleicht gibt es auch einige, die auch so ähm, gedacht haben oder denken wie ich, und zwar, dass sexuelle Belästigung wirklich nur ins Extreme geht. Und wenn man jetzt zum Beispiel ungefragt Bilder von Männern bekommt, nein, sexuelle Belästigung zählt auch schon darunter, wenn man ähm, am Arbeitsplatz zum Beispiel, weil die häufigste sexuelle Belästigung ist eigentlich am Arbeitsplatz, findet am Arbeitsplatz statt. Mhm. Ähm, wenn Männer ungefragt indirekt unnötige Kommentare schieben, mhm. ähm, dadurch, dass ich seit meinem 14. Lebensjahr eigentlich viel in der Gastro tätig war, glaube ich, ist, kommt es in der Gastronomie sehr häufig vor, da wird der meiste, ich sage jetzt in meiner Sprache der per am meisten ein perverser Schmäh rausgeschmissen. Mhm. Und theoretisch wurde ich fast tagtäglich, also jedes Mal, wie ich gearbeitet habe, habe ich mir irgendeinen Kommentar anhören können. Ich habe das aber nie ernst genommen. Ich habe es wirklich nie ernst genommen. Ich habe es immer angenommen, sozusagen. Und immer ignoriert, aber mich niemals gewehrt.
0: Ja, und auf jeden Fall auch dafür, finde ich, ist das total super, weil also, dass dieses Thema gerade so in den Medien ist, das ist so super, weil genauso wie du gerade sagst, man hinterfragt sich selber. Und wenn man wenn man ehrlich ist, egal wie oft einem gesagt wurde, dass das ja eh nicht so schlimm ist oder dass man nicht so zickig sein soll, innen drinnen, glaube ich, weiß jede Frau ganz genau, wo ihre persönliche Grenze ist. Und das ist ein extrem individuelles Empfinden. Also was ich jetzt persönlich als übergriffig oder ungut oder Belästigung empfinde, ist, glaube ich, jetzt wirklich für jeden komplett individuell. Und ich glaube, diese Grenze kennt eigentlich jede Frau, aber man lasst sie halt nicht so zu. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass man da jetzt vielleicht sich selber auch mal reflektiert und sagt, okay, wo beginnt das für mich eigentlich und ab was für einem Punkt ist es einfach auch zu viel für mich? Und wo sollte ich mich wehren? Ich persönlich merke das, ähm, also ich kann nur von, von meiner Grenze zum Beispiel so ein bisschen reden. Ich weiß nicht, wie es euch zurzeit geht, aber ich finde gerade jetzt seit dem letzten Lockdown sind so sexuelle Belästigungen, also ich habe so erfahren, sind wieder mehr geworden. Und zwar wirklich ins Extreme mehr. Ich habe Gott sei Dank bis jetzt mein ganzes Leben lang sehr wenig in die Richtung erfahren, muss ich auch dazu sagen. Ich habe da immer relativ viel Glück gehabt, dass ich nicht an solche Leute geraten bin, aber jetzt zum Beispiel das letzte Mal war ich einfach nur einkaufen und ich hatte nicht irgendwie was an, wo man jetzt besonders hinstarren müsste. Mich hat einfach im Supermarkt die ganze Zeit ein Mann verfolgt, der mich einfach die ganze Zeit niedergestarrt hat. Und das ist eigentlich, wenn man es jetzt so betrachtet, nichts Schlimmes. Aber ich habe mich so unwohl gefühlt. Das war zum Beispiel das eine Beispiel. Oder das letzte Mal war ich mit meinem Hund im Park und gehe so zur Hundezone und auf einmal steht so ein junger Typ hinter mir, also er war vielleicht 20, 23, 24, und stellt sich hinter mich, schaut mich an, starrt mich nieder und schickt mir solche Küsschen, was die so dieses dieses komische, ekelhafte, keine Ahnung, was er erreichen wollte und ist aber nicht weggegangen. Und ich bin da aber gestanden mit meinem Hund und dem war das wurscht, ja? der hatte null Angst oder sonst irgendwas und ich habe mich da auch gar nicht irgendwie wirklich getraut, ähm, etwas zu sagen, weil man kann die Leute ja auch gar nicht einschätzen. Und für mich persönlich, ich habe für mich persönlich einfach auch erkannt, dass die Grenze von diesen Anstarren und diesen. Wie soll ich sagen, einfach die, diese Privatsphäre, die man um sich herum hat, diesen Kreis, der einen eigentlich nur selber gehört, wenn der bei mir überschritten wird, fühlt sich das für mich schon sehr, 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 sehr falsch an. Und das ist vollkommen okay. Und diese Grenze habe ich jetzt auch für mich selber immer mehr bemerkt, dass ich die auch respektieren muss und dass ich mir dahingehend überhaupt nichts gefallen lassen muss. Also ich muss weder leise sein, noch muss, bin ich zickig, wenn ich sage, ich finde das gerade gar nicht gut, bitte geh weg. Ähm, also ja, finde ich ganz, ganz wichtig, dass, dass jeder für sich selber mal fragt, okay, ist schon das Starren für mich zu viel? Ist es zu viel, wenn jemand mir zu nahe kommt? Da einfach auch, damit man selber weiß, okay, jetzt muss ich für mich selber einstehen und jetzt ist es aus und jetzt greife ich ein sozusagen.
1: Ja, aber ich finde, wenn man jetzt, ähm, wenn man sich jetzt anschaut, gut, warum machen das viele Frauen nicht? Also das Traurige mhm. ist ja, dass man sich eigentlich nicht wehren oder es gibt viele Frauen, die sich nicht wehren und woher mhm. diese Angst oder diese Blockade kommt, dass man nicht klippt, und klar und deutlich sagt, hey, ich will das nicht, oder mhm. warum uns nicht beigebracht wird von Anfang an, wie man in solchen Erstfällen reagieren sollte. Mhm. Ich finde, das sollte man hinterfragen, wie man von Anfang an ähm, sich wehrt und ab wann man sich traut zu wehren. Weil ich hatte ja mhm. damals immer das Gefühl, dass ich das immer ignoriert habe und nie was gesagt habe. Aber umso älter ich wurde desto mehr habe ich mich getraut, mich zu wehren, desto mehr habe ich ähm, habe ich dann auch angefangen, zu mir selbst zu stehen. Ich glaube, ich hatte einfach die Blockade oder die Angst, dass entweder so eine Art Schuldumkehr von den Menschen kommt, die sagen, ja, ja selber schuld, wenn du das und das machst. Mhm. Weil da gibt es ja leider doch viele in der Gesellschaft, die sagen, ja, selber schuld, wenn du du was ich das zu dem Mann sagst, dann denkt er da natürlich falsch und äh, schiebt dir dann den, den ein oder anderen Kommentar rüber. Ja. Oder wenn du vielleicht zu freundlich bist oder weiß, was ich was. Immer müssen, kommt das von uns Frauen aus, also immer müssen wir Frauen natürlich achten, wie wir reden, wie wir uns anziehen, was wir sagen, was wir nicht sagen. Und du hast so egal recht. was passiert, es ist immer die Frau schuld. Es ist mhm. nie, nie kommt das irgendwie vom Mann aus. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt, wo man sagen kann, ja gut, ähm, aufgrund der Gesellschaft, weil sie immer die, die Schuld der Frau rüberschieben, sind wir jetzt leider in einer Gesellschaft, wo viele Männer Frauen sexuell belästigen, ohne zu hinterfragen. Mhm. Das ist mal der eine Grund. Und dann der andere Grund ist eben auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, es wurde uns niemals beigebracht dass wir uns überhaupt wehren sollten, oder?
0: Ja, voll. Ich sehe das auch so, weil ich habe auch so für mich selber eigentlich total die Erkenntnis gefunden, dass man als Frau oder auch, sagen wir jetzt einmal als Mädchen eigentlich, wenn man jung ist und erzogen wird, wie sehr man eigentlich darauf achtet, dass die Mädchen brav sind und sozusagen immer gehorchen und so weiter. Und bei den Burschen, die dürfen viel mehr. Weißt du, was ich meine? Es ist Sicher nicht. Es ist, glaube ich, heutzutage jetzt schon dieser Wandel da. Aber trotzdem, glaube ich, wird von einem Mädchen noch immer viel mehr erwartet, dass sie brav ist und dass sie nicht dagegen redet und dass sie lieb ist und dass sie freundlich ist und dass sie fürsorglich ist. Das sind so eher die die Sachen, die halt einem Mädchen mitgegeben werden. Aber wo ist dann eigentlich genau in solchen Situationen mal das Selbstbewusstsein von dem Mädchen? Das sei laut, sei da, zeig dich, nimm dir den Raum, den du brauchst. Das ist genauso wichtig, weil man kann fürsorglich und lieb sein und das sollte man auch als Junge und nicht nur als Mädchen. Aber genauso sollte man sich die Sachen, die die Jungen beigebracht äh, bekommen, nämlich zum Beispiel, wenn dich einer haut, dann werde ich. Yeah. Wenn dich einer schimpft, dann werde ich. Das gehört den Mädchen genauso beigebracht. Und ich glaube, das ist halt bei sehr, sehr vielen Sachen, äh, bei sehr, sehr vielen Menschen unbewusst von den Eltern leider gar nicht mitgegeben worden. Und die haben das sicher auch nicht böse gemeint. Aber ja, es ist halt leider einfach so. Es wurde, wie du sagst, es uns nicht gelernt.
1: Erstens das, und es gibt auch sogar, also laut einer Studie, gibt es sogar bestimmte Charaktereigenschaften von Männern, die eben dazu neigen, Frauen sexuell zu belästigen. Und zwar genau mhm. die von klein auf so erzogen worden sind, dass der Mann der starke Führende ist und mhm. die Frau die Gehorchende, die Liebe ähm, ist. Und genau die Männer, die so aufgezogen werden, die neigen eher dazu, eher Frauen sexuell zu belästigen. Und das noch Interessante ist, dass vor allem Frauen, wenn sie nicht das typische Stereotyp einer Frau erfüllen und zwar untergeben sind oder empathisch und fürsorglich, sondern erst selbstbewusst stark, wie du es vorhin gesagt hast, und mehr karriereorientiert und wirklich laut sind und zu sich selber stehen, dass diese Frauen viel öfter des Öfteren sexuell belästigt werden.
0: Ja, ist eh klar. Man versucht das halt zu kompensieren. Man sucht das runterzudrücken. Genau, das sind
1: eben genau die Männer, die von klein auf so erzogen werden mit diesem typischen Stereotyp, dass sie das einfach brauchen. Sie machen das also aus Motivation heraus, die Männer, dass sie ihr Art Ego fühlen und dass ähm, sie dieses, ich bin ein Mann und wenn sie jetzt eine Frau sexuell belästigen, dann bestätigen sie sich selbst damit. Mhm. Also das ist auch einer der Gründe, wo man auch sagen muss, gut, das müsste dann auch eigentlich bei der Erziehung anfangen, wie man wirklich eine Art, wenn man jetzt sagen möchte, einen Mann auferzieht und eine Frau aufzieht, mhm. obwohl ich das eigentlich diesen Unterschied nicht für nötig halte. Also ich finde, man sollte genauso eine Frau so auferziehen, wie man auch einen Mann auferzieht.
0: Finde ich genauso, weil am Ende des Tages ist es komplett wurscht, die, ich würde jetzt mal sagen, unter Anführungszeichen gesellschaftlichen Regeln, die wir ja jetzt immer weiter vor, vorwärts bringen, eben dass sexuelle Belästigung zum Beispiel nicht okay ist, die sollten genauso für Mann und Frau gelten. Also da gibt es ja auch keine, keine Differenzierung. Das gilt genauso, dass Frauen Männer nicht sexuell belästigen sollten, nur das kommt halt nicht so oft vor, aber es ist am Ende des Tages, wenn du solche wichtigen Sachen deinem Kind mitgibst, komplett wurscht, ob das Kind männlich, weiblich oder sich gar keinem Geschlecht zugehörig fühlt,
1: es ist komplett egal. Und das Traurige ist ja, dass auch laut der Studie eigentlich vier, also vier von fünf Geschlechtern äh, eigentlich Männer sind, die Frauen sexuell belästigen. Also ist es die meiste Zeit, sind das die meisten Zeit Männer, nicht Frauen.
0: Ah, du, du meinst vier von fünf Leuten, die genau. jemanden belästigt haben, sind Männer. Genau. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Das glaube ich mhm. dir aufs Wort. Ja, ich habe dazu nämlich auch noch, ähm, das wollte ich auch noch unbedingt einbringen, ein Video auf Instagram gesehen. Das war so eine deutsche... Boah, ich weiß gar nicht, was das war, es wie so eine Art Fernsehshow und dort haben sie halt drei Männer und drei Frauen eingeladen, die waren alle circa, ich würde jetzt mal sagen, im Alter zwischen 22 und 30 und einfach haben so ihre Erfahrungen ähm, geteilt und es ist wirklich nur um sexuelle Belästigung gegangen. Und es war sehr interessant von dem her, weil halt die Frauen natürlich alle Erfahrungen mit dem hatten, und also mit dem Thema und von den drei Männern, waren zwei sehr, sehr, ich würde jetzt mal blöd formuliert sagen, sehr fortschrittlich schon, was das Thema angeht. Das heißt, sie waren sehr reflektiert, sie haben ihr eigenes Verhalten hinterfragt. Zum Beispiel hat der eine erzählt, dass er früher relativ oft ähm, auf der Tanzfläche so Frauen angetanzt hat und eigentlich, das hat dann halt so vom einen ins andere geführt und irgendwie wurde nie so hundertprozentig einmal die Einstimmung von dem Mädchen gegeben. So, ist das eh okay, wenn ich dich jetzt küsse oder sonst irgendwas. Ist ja egal, er hat es auf jeden Fall so beschrieben, dass er im Nachhinein das Gefühl hatte, er hätte da noch mehr machen können. Und dass sich vielleicht die Frau in der Situation unwohl gefühlt hat. Auf jeden Fall die zwei Männer, die da sehr bedacht waren und ein so ein eher Macho-Typ, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist dann eben darum gegangen, dass... Ähm, die eine gesagt hat, dass sie halt aufgrund ihrer Klamotten, weil sie sich halt immer sehr stylisch anzieht und im Sommer dann auch eher mal knapper, weil ihr halt heiß ist und so weiter. Sie möchte dann nicht in einer langen Gin herumrennen, nur weil, keine Ahnung, dass den anderen Leuten so passen würde oder was weiß ich was. Und der eine hat halt gesagt, also dieser Macho-Typ, ja, aber da haben wir ja schon mehr oder weniger das Problem, weil du präsentierst mir deine Reize. Und ich reagiere nur darauf. Und ich fand das total interessant, sein Denken eigentlich, dass er wirklich glaubt, dass eine Frau sich in der Früh nur anzieht, weil sie den Männern gefallen möchte, weil die sie will, also wie es als würde sie in der Früh sich darüber nachdenken, oh, jetzt ziehe ich heute eine kurze Hose an, weil dann spiele ich meine Reize bei den Männern aus. Nein, es ist einfach nur heiß. Ja,
1: das ist aber so eine typische narzisstische Aussage für Ja, mich.
0: ja, ja, voll, auf jeden auf Fall. Aufgrund
1: dessen, was du machst, Reagiere ich nur? So. Das ist meine Reaktion von mir, genau. weil du das machst. Das ist eine wieder zurückschieben,
0: ja. wieder das, was du vorher gesagt hast. Das wird ja. alles umgekehrt und es ist wieder die Frau schuld. Und nicht. das war das war die erste Aussage von ihm, die ich ziemlich schockierend fand. Und die zweite war dann, dass sie über irgendein Erlebnis gesprochen haben und eine von den drei Frauen hat gesagt, ja das und das fand sie halt sehr sehr unangenehm. Und er hat halt gesagt, ja, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, das kann man ja ignorieren. Und diese Einstellung, dieses Verharmlosen von diesem Thema, und da fand ich dann sehr, sehr gut, was dieser von den, von den beiden Typen, die da sehr reflektiert waren, hat dann einer zu ihm gesagt, aber es geht bei sowas nicht um dich. Es geht nicht darum, was du, also was du als harmlos empfindest oder was du als nicht schlimm empfindest, sondern es stehen hier drei Frauen vor dir, die sagen, sie finden dieses Verhalten nicht okay und fühlen sich damit nicht wohl. Und du glaubst, dass du das Recht hast zu sagen, das ist nicht schlimm, weil du findest das nicht schlimm. Es geht nicht um ihn, es geht nicht um dich, es geht darum, was die Frau empfindet. Und das fand ich wirklich total wichtig. Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht viele total unbewusst gar nicht darüber nachdenken. Es geht in solchen Situationen nicht darum, was du selbst als schlimm empfindest, als der, der belästigt, sondern es geht darum, was das Opfer als schlimm empfindet. Und das ist der, ist der, der Punkt, wo die Grenze ist. So. Weil man kann jetzt, wenn das jetzt in alle Richtungen kann man das drehen. Es geht ja nie darum, ob also wenn ich jetzt jemanden zusammenschlage und selber sage, ja, aber ich habe da keine Schmerzen, wenn mir jemand ins Gesicht haut, heißt das nicht automatisch, dass der, den ich schlage, jetzt im Gesicht auch keine Schmerzen hat. Das ist ja total individuell.
1: Ich finde, die Reaktion vom Mann ist eine sehr wichtige, weil es ist schon mal gut, wie ich schon vorhin gesagt habe, ja, ganz, ganz, ganz am Anfang dass das Thema sexuelle Belästigung Aufmerksamkeit gewonnen hat. Mhm. weil um, Damit Veränderungen wirklich passieren, ist der erste Schritt immer Aufmerksamkeit gewinnen. Aber dann müssen auch wirklich Taten umgesetzt werden und dann muss, muss es auch wirklich Menschen geben, die anfangen, sich auch lauter zu werden und auch etwas mhm. ändern. Und das, was der reflektierte Mann zu diesem Macho-Typen gesagt hat, ja, es geht hier nicht um dich, sondern um die Frau selbst. Das ist schon mal eine gute Tat, wenn jetzt mehrere Männer zu uns, also uns Frauen unterstützen würden, würde das, würde die Welt schon ein wenig besser aussehen. Weil wenn wir Frauen uns einfach nur wehren, neben uns die Männer, die uns sozusagen sexuell belästigen, einfach nicht ernst. Aber wenn Männer anderen Männern, die sozusagen sagen, hey, hört's damit auf, das ist nicht Jetzt auf leicht gesagt, dann schaut es natürlich auch anders aus.
0: Genau, das sehe ich auch so, weil man hat, man hat halt leider, das muss man auch, also das muss man auch einfach so akzeptieren. Sexuelle Belästigung hat ja auch immer so, es ist halt einfach auch fehlender Respekt. Man kann sagen, was man will, aber das hat auch immer mit ein bisschen fehlenden Respekt zu tun. Und wenn, ich, wenn der Mann jetzt schon keinen Respekt vor dir hat, dann wird er auch deine Meinung nicht respektieren. Aber wenn jetzt zum Beispiel der, der belästigt, von einem anderen Mann die Meinung bekommt, den er vielleicht eher respektieren wird, weil er ja in seiner, in seiner Welt ist der andere Mann mit ihm ja auf Augenhöhe, dann kann man mit dem viel, viel mehr erreichen. Das ist auch das, was ich eigentlich so jetzt zum Schluss auf jeden Fall mitgeben möchte, ist erstens einmal, jeder von euch kennt, Ihre eigene Grenze, jede Frau von uns kennt die Grenze und steht auch dafür ein und wehrt euch dagegen, ihr müsst euch nichts gefallen lassen. Genau, das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, sowohl Frauen als auch Männer, es ist in dieser Sache einfach jeder gefragt. Sowohl die Frauen, die füreinander aufstehen, die gegenseitig sich helfen, die sich selbst helfen und genauso die Männer, wenn ihr sowas seht, nicht wegschauen. Auch wenn es Freunde von euch sind, die es vielleicht eh nur lustig meinen klärt sie auf, sagt ihnen, hey, du, das ist gerade überhaupt nicht okay und mach es besser so und so. Schaut einfach, jeder sollte in dem Sinn auch ein bisschen erstens auf sich selber schauen und zweitens auch auf sein Umfeld schauen, weil ich glaube, so könnten wir die größte Veränderung herbeiführen.
1: Genau, ich würde sagen, in diesem Sinne schließen wir auch ab und ja, dann bis zur nächsten Folge.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.